0: Da kommen ja nicht einmal in die Knie und sehen. Das ist ja, ja. Also, eng ist das schon, weil also, Matratzenwaschen und der Kissen. Man liegt ja doch länger. Und Luft, vielleicht dass man irgendwo ein glorener Schlitz ein Finstern oder sowas. Ich weiß nicht so recht, weil es ist auch wahnsinnig dunkel drin. Also, sehr dunkel. Mhm. Heute sorge ich eine in der Freizeit, warum es befreiend ist, einen Brief an sich selber zu schreiben. Dass Männertreffs mit dem Thema Tod keine Heulgruppen sind und was es bringt, einen Sarg selber zu bauen. Leben und Tod. Das ist jetzt nicht unbedingt das klassische Freizeitthema, aber wir haben gesagt, wir machen es trotzdem. Weil es irgendwie kehrt. Und weil es ein Seminar gibt, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Das ewige Leben. So heißt es. Jetzt wollten wir ja mit der Kamera aber nicht unbedingt in so ein Seminar reinrumpeln, weil das zerstört ja auch so eine Atmosphäre. Deswegen haben wir gesagt, wir holen uns drei Leute, die uns dieses Seminar näher bringen. Der hätte ich jetzt zum ersten. Einen Mann, der schon mal dabei war und aus eigener Erfahrung berichten konnte.
1: Ich bin der Holger Steenkamp, 49 Jahre alt. Ich habe drei Kinder. Ich habe ein kleines Café geführt, dieses Seminar mitgemacht und ein Jahr später bin ich jetzt Bestatter. Zum Zweiten einen Mann, der sich mit dem Thema im Vorfeld noch gar nicht
0: so groß beschäftigt hat.
2: Mein Name ist Helge Peter. Ich bin 76 Jahre alt und dementsprechend lang in Pension. Und äh, diese Sache mache ich mit, weil ich gern mit Holz arbeite. Das habe ich immer schon in meinem Leben gern gehabt. Und äh, außerdem äh, dieses Morbide an der ganzen Sache,
0: das hat mich auch etwas angesprochen. Und zum Dritten. Den Mann, der sich das Seminar ewig Leben ausgedacht hat. Günter Kusch, Referent für Männerarbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Pfarrer. Bei seinem Seminar treffen sich normalerweise zwischen 10 und 16 Männer in Mittelfranken, genauer gesagt in Segringen, zum fiktiven Leichenschmaus. Dieses Wochenende sind es eben nur mir Viere, die dem Thema Tod begegnen werden. Oh. Achtung! Oh! Das sieht so. gut aus. Eine ah. mhm. Schlachtschüssel? Ja. Zu Bratwurst, Blutwurst, Leberwurst. Alles, was dazu gehört. Ja, gut. Wo ist is. das Herz? Is. Das Am rechten
3: Fleck. I won't see you for some time. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Mama once told me, Literatur. You're already home where you feel love. I am lost in my mind, I get lost in my
0: mind. Wie kommt man auf so eine Idee? Man, es umgibt uns ja das Thema, aber muss man drauf erst einmal, oder?
4: Ich habe es vor allem durch meine Arbeit in der Kirchengemeinde auch kennengelernt. Als Pfarrer musst du ja viele Beerdigungen auch machen. Mhm. Und wenn es dann mit den Leuten retzt und du bist da bei denen daheim. Da merkt man halt schon, dass sich viele schwer tun, über dieses Thema zu reden. Ne? Jeder wird am liebsten so lang wie möglich leben, ewig leben und die Frage natürlich damit verbunden, gibt es das ewige Leben überhaupt oder was kommt denn danach, gibt es da noch was? Ich hab gemeint, ich bin zum Schreien gekommen. Hast mhm.
3: <lacht> du gemeint. Aufs
4: ewige Leben, oder? Lust? Wir mal ein Bock, was. Das ist ja eigentlich relativ praktisch, dass die Wege ja in dem Fall kurz sind. Gell? Mhm. Der Friedhof gleich nebenan. Ja. Ja. Erst gut essen und dann mitten hinein ins Thema. Und bei meinen Seminaren, da lese ich doch immer dann auch einen Psalm. Also einen ganz alten Text, der eine Weisheit hat, die heute noch gilt. Und die möchte, den möchte ich euch auch vorlesen. Den Psalm 90 unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Markus Roth. Hallo, servus. Einer der wenigen Lebenden, sagen wir mal, hier auf diesem Friedhof. Ja, und der Pfarrer von Segringen seit
5: wie vielen Jahren? Seit 13 Jahren wohne ich hier auf dem Friedhof als Pfarrer dieser Gemeinde. Herzlich willkommen. Ihr seid zu einer besonderen Uhrzeit, an einem besonderen Ort. Hier muss sich keiner Gedanken machen, welches Grabmal er auf sein Grab stellt. Einheitlichkeit, um zu zeigen, dass wir vor Gott alle gleich viel wert sind, dass da keiner reicher, keiner ärmer ist. Einheitliche Grabkreuze seit 1840. Und das ist hier auch einmalig. Es gibt in der Lausitz noch einen, das sind die Kreuze Weiß. Da sind die Knöpfe auch ähnlich, auch mit Blattgold. Da gehen wir davon aus, dass sie verwandt sind. Vielleicht haben sich die Pfarrer damals gekannt. Aber so gibt es den Friedhof nur einmal. Darum heißen die Kreuze Seekringer Kreuze. Die Symbolik voller Auferstehungshoffnung. Der Name, der Beruf, der Wohnort in unserer Kirchengemeinde. Und das Todesdatum steht hier drauf. Also gar nicht das Geburtsdatum. Nein, es wird ausgerechnet, wie alt derjenige oder diejenige war am Todestag. Zum Beispiel hier 89 Jahre, 30 Tag. Und ich frage alle Gäste hier gerne, wie alt seid ihr heute? Auf ja, wisst das normalerweise, aber wie alt seid ihr im Blick auf Monat und Tag? Mhm. Vielleicht der Gedanke dahinter, jeder Tag zählt vor Gott, nicht nur jedes Jahr, jeder Monat, jeder Tag zählt. Finde ich einen schönen Gedanken. Ist tatsächlich ein
4: schöner Gedanke. Ihr habt jetzt Zeit, 15 Minuten, hier in aller Stille jeder für sich über diesen Friedhof zu gehen, sich die Gräber anzuschauen und vielleicht auch die Sprüche, die auf der Rückseite sind, also diese Konfirmations- oder auch Beerdigungssprüche. Und dort, wo ihr sagt, dieser Spruch spricht mich an oder passt zu mir persönlich, zu meinem Leben, zu meinem Denken, da bleibt ihr stehen und legt, setzt diese Kerze einfach auf den Rand des Grabes.
3: It's a matter of time A thousand days and the sun won't shine Before I come back to you When I'm happy Nothing's going to stop me I make my way home I make my way
5: Nachts auf dem Friedhof, wie geht's dir?
3: Ach, eigentlich
2: recht gut hatte ich mal ein sehr nettes Erlebnis mit meiner neunjährigen Tochter Miriam und Da hat sie mich gebeten, Papa, gehst du mal mit mir auf den Friedhof? Ja, sei. Wann denn? Um Mitternacht. Und ums Leichenhaus rum wollte sie auf der einen Seite, und ich sollte auf der anderen Seite gehen. Sie wollte ganz allein sein. Ja. Und dann treffen wir uns wieder auf der anderen Seite. Mei, hat sie gesagt, und da war jetzt ein offenes Grab.
5: Hat sie gefunden? Hat sie
2: gefunden. Hat sie gefunden. <lacht> Gefürchtet hat sie sich nicht. Ich glaube, eher ich mich. For your love
3: I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm for you. My love is a river long. The
0: Hast du deinen Spruchstück gefunden?
1: Ja. Einer trage des anderen Last.
0: Ah, schön. Ja. Schön. Friedhof ist jetzt ja, glaube ich, die, du warst ja vorher was anderes, gell? Du hast ja vorher
1: Kaffee ja. gehabt. Auf die 50 zugehend war so die Überlegung, schaffe ich das noch 20 Jahre weiterzumachen? gesagt, nee, da kann noch was anderes kommen.
0: Du hast ja also drei Kinder, Familie.
1: Ja, ja. Und
0: dann beschäftigt man sich sozusagen mit dem Thema. Da muss die Familie auch mitgehen. Ja. Absolut. Nach dem Café.
1: Also. Absolut. Ich habe ja schon vorher diese auch diese Sterbebegleitung mitgemacht. Und es war oft, dass ich ähm, Leuten schon empfohlen habe, wie sie nach dem Tod des Angehörigen weitermachen können. Und wir haben offene Aufbahrung zu Hause begleitet und mhm. empfohlen. Und da waren meine Kinder auch immer dabei. Und ähm, die haben schon als 5-6-Jährige das auch kennengelernt, mit Toten umzugehen. Mhm. Und Kinder können das wahnsinnig gut ähm, damit Die kommen. haben eine Normalität. Die eine sind Realität. noch ganz naiv dabei. Sie sehen einfach nur, da ist jemand und ähm, ganz klasse.
0: Apropos sehen, ich schaue mich jetzt noch nach meinem Spruch um. Ja. Ja. Den du ja
4: schon hast, Angeber. Der Tod mitten im Leben. Wir gehen mitten hindurch als Lebende und das macht uns bewusst, jeder Tag, den wir vor uns haben, jede Lebensspanne, die uns noch bleibt, ist ein riesiges Geschenk. And I'm happy.
3: Nothing's going to stop me. I'm making my way. Oh.
1: Der Beerdigungstipp
0: vom sterblichen Schmidt. Man muss den Verstorbenen nach seinem Tod nicht unbedingt gleich weggeben. Wie früher ist es durchaus erlaubt, ihn zu Hause aufzubahnen, für maximal 96 Stunden. So können alle Angehörigen in Ruhe Abschied nehmen. Es kann für die Hinterbliebenen auch heilsam sein, den Verstorbenen ein letztes Mal zu waschen und anzuziehen. Wer es sich nicht alleine zutraut, bekommt meist Hilfe vom Bestatter. Am zweiten Tag sind wir zur zweitgrößten Sargbaufabrik Deutschlands gefahren. Alexander Wendel, der Sohn des Inhabers, hat uns im Betrieb ein bisschen rumgeführt.
6: Was habt ihr für Holz? Also Wir verarbeiten fast alle einheimischen Hölzer von Schichte, Tanne, Kiefer, Pappel, Lärche.
0: Alles, was der Walzer hergibt. Mhm. Ah. <lacht> okay.
6: So, das ist das Sägewerk. Die Stämme habt ihr draußen gesehen und jetzt machen wir ja. aus den Stämme mal kurz Bretter.
0: Aber so mit Sägewerk? Also, du brauchst ein paar Leute, oder?
6: Ja, wir haben momentan insgesamt 50 Mitarbeiter für die ganze Firma verteilt, in den ganzen verschiedenen Abteilungen. Aha. Ja.
0: Welche Generation?
6: Momentan in der dritten. Dritten Generation. Ja. Ja. Okay. Also wir sind jetzt hier in der Rohholzproduktion und der Plattenproduktion. Ähm, wir brauchen im Jahr in Deutschland ungefähr 840.000 Säge. Das ist 1% der Bevölkerung, sagt man Stück. 840.000 Särge. Äh, aus deutscher Produktion momentan kommen 120.000 Säge pro Jahr. Und wir fertigen hier ungefähr 20.000. Und wo kommen die anderen her?
0: Die anderen? Also 720.000?
6: Die 720 kommen eigentlich aus dem benachbarten Ausland, in Polen, Tschechien, Bulgarien und so weiter.
0: Das ist die
2: Konkurrenz? Das ist unsere
6: Konkurrenz, ja. Ah, ja. Ist das jetzt bei uns so oder sind sehr ja grundsätzlich konisch? In Deutschland sind sie konisch. In Italien haben wir viel, viel so Körperformen, die schauen dann so, so aus, wie im Wilden Westen quasi. Auch England hat Körperformen, Frankreich hat Körperformen, es gibt ein Land in Afrika. Mhm. Da wird der Sarg nach dem Beruf des Verstorbenen gebaut. Sehr ah, ja. interessant, da habe ich schon eine cola gesehen. Ah. Der war Getränkehändler und der hat dann als Sarg eine Cola-Flasche bekommen. Da wird der Sarg aber erst gebaut, wenn er verstorben ist. Ja, das ja, ich
4: meine, manche Menschen sind ja auch sehr korpulent, sage ich mal. Da kannst du die Einheitsmaße dann eh nicht irgendwie verwenden. Oder? Ja,
6: die, die Maße differenzieren dann. Es gibt schon Standardmaße. Normaler Mitteleuropäer ist 1,85 1,90 Das heißt, der Sarg hat zwei Meter. Die Leute werden größer, die werden auch äh, schwerer. Da gibt es dann Sonderanfertigungen. Also das längste bisher, was wir gemacht haben, war 2,60 Meter. Uh. Es gibt auch kürzere Säge, 1,85, das ist meistens Oberbayern, das ist friedhofspezifisch, weil die Friedhöfe da anders angelegt sind auch.
0: Friedhofspezifisch?
6: Es gibt viele Friedhöfe, die in Oberbayern aufgrund des Gebirges irgendwo am Berg angelegt sind. Das heißt, der Friedhof ist außenrum hart und es wurde irgendwann mal ausgestattet und die Erde wurde nachgefüllt. Weil die Leute früher kleiner waren, sind die Gräber kleiner und jetzt haben wir das große Problem, dass wir eben nur noch kleine Säge da verwenden können muss man halt die Knie ein bisschen oder? Ja, wir im Knie wird ein bisschen angewinkelt. 30 Grad ungefähr und dann funktioniert das schon. Das ist eigentlich ganz einfach, gell? Ja. Wir bauen das Oberteil zusammen. Wir haben hier unsere linke Seite. Das ist praktisch ein Sarg. Ja, okay. Ja, man kann sagen, das ist der Sargnagel, heißt bei uns Joint Nail, also Joint Jointnagel. Joint, joint, joint Nagel und hat die Funktion, dass er die, die Gärung zusammenzieht. Oh
3: my brother,
0: Don't Das ist ja schon relativ viel Arbeit. Ich sage jetzt zum Beispiel so ein Möbel, also das man ja nicht so lang sieht eigentlich. Also ist ja nicht so, dass man da dann 20 Jahre. Ja,
6: auch wenn wir es industriell fertigen, ist es doch eine, eine recht, viel, äh, recht große handwerkliche Arbeit. Aha, ja, man sagt ja auch Erdmöbel, ist es wirklich ein Möbelstück.
0: Ein Erdmöbel?
6: Ein Erdmöbel. Im Endeffekt ist es eine ganz normale Schreinerarbeit.
4: Und zwar auch der Schiene eigentlich. So. Wir bauen gemeinsam Särge, damit die Männer auch eine gewisse Nähe zu diesem Thema finden und vielleicht auch weniger Angst haben davor, über dieses Thema zu sprechen, über Sterben, über die eigene Endlichkeit. Es ist nicht möglich, dass man diesen Sarg mit nach Hause nimmt, aber das ist nicht wichtig. Wichtiger ist, dass die Männer übers Werkeln, übers gemeinsame Herstellen ins Reden kommen können. Mhm. Also ja genau, zu lebzeiten zusammensetzen.
1: Ja. Da laufe ich immer noch mit so einem unsicheren Gefühl rum.
0: Patientenverfügung, Nachlassverwaltung, Regelung des Erbes, Trauerbewältigung. Also all die Themen, die im Alltag kaum Platz finden oder nicht angesprochen werden wollen, bekommen hier die nötige Zeit.
6: Ich denke, das Oberteil ist soweit fertig. Dann können wir jetzt zum Schleifen aufhören, können es auf die Seite stellen und dann machen wir es mit dem Unterteil weiter.
0: Der Beerdigungstipp vom sterblichen Schmidt. Lassen Sie sich nicht alles vom Bestatter aus der Hand nehmen. Das entfernt Sie emotional vom Verstorbenen und kostet Sie am Ende nur Geld. Wenn Sie sich zum Beispiel im Familienkreis zusammensetzen, kommt sicherlich eine viel persönlichere Traueranzeige zustande als ein schlauer Spruch aus dem Katalog. Für selbstgespielte Musik am Grab gilt übrigens dasselbe. Ja, ja, genau. Kunst wieder auframa.
6: Die anderen holen, dabei hinten das Unterteil und wir nehmen gleich einen Boden mit hier.
0: Ja, stimmt, wir brauchen einen Boden, ja. ja wir brauchen einen Boden. Gut. Das muss ich mal fragen? Du bist Schreiner? Also
6: ich bin gelernter Schreiner. Ich habe auch Holzwirtschaft studiert in Rosenheim. Aha. Bin aber auch zusätzlich noch Bestatter. Bestatter. Bestatter und sogar Bestattermeister.
0: Es gibt einen Bestattermeister.
6: Ja. Bestatter ist ein ganz normaler Lehrberuf, wie Schreiner, wie Metzger. Es ist ein ganz normaler Lehrberuf Aha. mit drei Jahren Ausbildungszeit. und habe sogar aufgesattelt. Habe ein europäisches Studium zum Master of Funeral Service, also rein Bestattungsdienstleistungen studiert. Man kann Bestattungsdienstleistungen studieren. Ja. Das heißt wie? Master of Business Administration Funeral Service. Wo? Äh, Universität Barcelona.
0: Interessant. Das heißt, du bist da wirklich in der Praxis unterwegs? Ich, und
6: wir haben, meine, meine Eltern haben noch zusätzlich Bestattungsinstens, da bin ich ganz normal auch in der Realität als Bestatter unterwegs. Also das heißt, du kannst das vom Bohr weg praktisch. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin als, als kleines Kind war ich schon mit dabei. Und da wächst man dann langsam rein. Entweder warst du dann hier in der, in der Fabrik oder dann im Bestattungsinstitut und bist eigentlich neben dem Thema Tod äh, groß geworden.
0: Und es gab für die nie Option, dass du sagst: Okay, nein, ich bin doch vielleicht lieber ähm, Metzger.
6: Wurden, ich habe viel ausprobiert, ich war viel unterwegs in der Welt und irgendwann kam dann der Punkt, wo es dann hieß, wie schaut eigentlich aus, willst du nicht zu Hause in die Firma? Und dann hat sie das Ganze so ergeben.
0: Black sagt, also je mehr Leid das sterben, umso besser ist es ja für dich,
6: für jemanden, der eine Firma hat. Von dem her ja.
3: Ja.
0: Ja. So,
6: und drauf, oder? Genau, drauf. Ja. Soweit sind wir fertig. Dann schauen wir mal, machen wir Hochzeit und schauen, ob es passt.
0: So, Deckel drauf.
6: Genau, Hochzeit.
0: So, ja, das
4: Was sagt ihr? ist eine schwere Kiste eigentlich, ja? das Thema mhm. Tod und Sterben ist eine schwere Kiste. Ja, und
2: ich bin ein bisschen zu nah dran. Ja,
4: ja,
5: na ja.
2: Du, man weiß ja nie, das wer da man man ist. Das ist, naja, ja, das ist Aber rein ist... rechnerisch.
4: Naja.
0: Würde ich so nicht sagen. Ja. Aber wie ist es für dich?
2: Ähm, vom Handwerk her habe ich das genossen. Und das andere, das ist mir ein bisschen zu nah. Also da habe ich eher ein bisschen Distanz gekriegt.
0: Denkt man, man bastelt ein bisschen was, oder? Mit Holz. Und bis man sich verschaut, steht man vor so einem Sarg. Das ist, war schon komisch für dich, oder? Ja, äh, eigentlich. Äh,
2: Als Holz arbeiten, war schön. Ja. Aber Danach ist man schon ein bisschen flau geworden. Ja, ich hab's Das, Ganze, das, das ist mir schon ein bisschen nachgegangen. Ich also, da kommt der Ogu. Aber der war mehr, als ich gemeint hab. Ja? Ja. ja. Weil du vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht hast, oder ist das jetzt, hat's dich ein bisschen überrannt? Ja, da bin ich eingekupft, ohne zu denken sozusagen. Ja? Ja. Aber man muss, wenn man so machen möchte, dann muss man schon sich vorher ein bisschen Gedanken machen darüber, was das sein kann und wo das hingeht. Ja.
0: ja. Also, der Sack hat ein bisschen was bewegt in dir, glaube ich.
2: Ja, schon. Ja. Gut? Äh, das weiß ich noch nicht. Das werden die nächsten Tage. Ein
0: bisschen sitzen lassen, oder? Ja, ja freilich. Ja, Denke ich mir. Ja. Sich übers eigene Leben klar werden, wie es bisher verlaufen ist und was noch kommt. Dafür gibt es von Pfarrer Kusch Symbole und Sprüche am dritten Tag.
4: Oder der Anker für die Stürme des Lebens, dass es einen Anker braucht, wo uns jemand Halt schenkt. Es sind jetzt aber Hilfestellungen. Die gibst du sozusagen
0: im Seminar, falls einem nichts einfällt. Also letztendlich bin ich frei in dem, was ich da drauf mache,
4: oder? Ja, genau. Das sind Anregungen. Und manchmal kommt man dann auch auf einen völlig neuen Gedanken.
0: Und genau diese Gedanken sollen wir auf einer Stele verewigen. Also praktisch sowas wie ein eigener Grabstein. Und du ziehst die ein bisschen zurück, oder?
2: Ja, man muss ein bisschen meditieren, wie man das so verfeinert. Kann. Ja. Ein bisschen
0: Lochdenker.
1: Ja, ja. <lacht> hm. Weil Du hast ja deine
0: Stele mitgenommen, gell? Die,
1: die vom letzten Mal habe ich mitgenommen. Gell, die die mal. Die steht da, ja. Ja, ich wollte das schon für mich was machen, was an meinem Grab sein könnte. Also ich wollte mich einlassen auf diese Idee, was ist denn dann? Deswegen ganz klar meinen Namen hingeschrieben und das war schon ein spannender Moment, seinen Namen draufzuschreiben. Aha. Und dann sein Geburtsdatum draufzuschreiben und das natürlich offen zu lassen. Und da macht man sich schon bewusst, es hat irgendwann ein Ende. Aber wenn ich das im Blick habe, dann fange ich nochmal ganz anders an, mein Leben aufzubauen.
0: Also alles ist möglich dem, der glaubt. Der war wichtig, oder?
1: Ich habe mit mein, meinen Ideen versucht zu überprüfen. Sich abzuklopfen? Abzuklopfen. Aha. Von fremden Leuten, die mich nicht kennen, einfach ein Feedback zu hören. und äh, Das hat mich bestärkt. Den Berufswechsel von Kaffee, mhm. Kaffee abschließen und dann als Bestatter tätig werden.
0: Großer Moment in deinem Leben. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann schau ich mal, was ich bei mir drauf schreibe. Ich finde ja, das Leben sollte bunt sein. Es sollte eine gewisse Leichtigkeit haben und man sollte auch, finde ich, den Mut haben, auch mal Dinge loszulassen und sie fliegen lassen. Und dann auch mal schauen, wo ein das Leben, der Wind des Lebens, auch hintreibt. Das ist so meine Assoziation mit den Luftballons. Schön. Der Beerdigungstipp vom Sterblichen Schmidt. Der Leichenschmaus ist ein ganz alter Brauch und sehr wichtig für alle Angehörigen. Es sollte etwas Einfaches und Sättigendes geben und nichts Ausgefallenes. Alle Trauergäste sollen zumindest eingeladen sein, denn beim gemeinsamen Essen und Trinken kann die Erinnerung ans Vergangene eine gewisse Leichtigkeit bekommen. Ja, es darf gelacht werden.
4: Jetzt wollen wir mal die Kehrtwende wieder ins Leben vollbringen. Also mal schauen auf die Zeit, die uns noch geschenkt ist. Oft ist es so, dass wir gar keine Zeit haben. Ne? Gefühlt sind wir ständig irgendwie im Stress. Und ich möchte mit euch heute mal einen Versuch machen. Jeder schreibt einen Brief an sich selber und nimmt das nächste Jahr noch mal in den Blick und überlegt, was würde ich gerne mal verwirklichen. Ich schicke euch den dann in einem Jahr wieder zu. Wie fangt man da eigentlich
0: an? Lieber Schmidt-Max. Servus, ich. Gut, was nehme ich mit von diesem Wochenende? Vielleicht, dass man sich schon zu Lebzeiten ein bisschen mehr mit dem Tod beschäftigen sollte. Nicht nur für sich selbst, sondern auch, um seinen Angehörigen das Leben nach dem eigenen Ableben zu erleichtern. Und so zum Beispiel Streitigkeiten ums Erbe vorzubeugen. Schön, ja. Dein Max.
2: Wenn du dich auf was einlässt, sollst du dir vorher Gedanken machen, wo es hingehen kann.
1: Na, Holger, du kennst deine Stunde nicht, aber bis dahin, lebe dein Leben. Dann meiner. Ich
4: denke, ihr hört's von euch spätestens in einem Jahr. Gehen wir nochmal neu? Ja, zum Abschluss?
0: Ja. Nochmal einen kleinen Schluck? Ja, so machen wir es. <lacht> ja, das ist ja gleich ganz was anderes. Ja, so muss das sein. Ja, so, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, das ist. Also, weil. Da kommen wir nämlich dann auch. Da mit dem Kissen kann es ist wirklich richtig schick mittig Da hat man so ein kleines Taschel. Also Klorgeht oder so kann man dann da reinmachen. Ja. Und was ganz besonders ist, da hat man einen Schubladen.